0: Este é o podcast Rio Bravo eu sou o Fábio Cardoso. No podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado é Rodolfo Spielmann, Head da América Latina da CPP Investments, asset que administra os recursos do Fundo de Pensão Canadense e possui cerca de 400 bilhões de dólares sob gestão. A CPP Investments tem olhado com atenção para os mercados emergentes e especificamente para o Brasil, onde possui muitos projetos de infraestrutura, como de energia eólica e saneamento. Recentemente, a Asset ficou com o Bloco 2 do leilão da CEDAI no Rio de Janeiro. Na entrevista a seguir, Rodolfo Spilman fala a respeito das teses de investimento da ASSET e também da expertise que pretende aportar por aqui para a gestão na área de infraestrutura. Rodolfo Spilman, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Boa tarde, Fábio. É um prazer estar conversando com você e com a Rio Bravo.
0: Rodolfo. Fala para a gente um pouco a respeito da CPP Investments. Quais são as características fundamentais, ou aquilo que a gente poderia chamar de é, linhas norteadoras das teses de investimento?
1: Sim. Bom, eh, talvez começando por entender que nós somos um asset manager. Um asset manager que investe de forma exclusiva os ativos do Canadá Pension Plan, que é o Fundo de Previdência Obrigatório do Canadá. Com exceção, uma província Quebec, que tem o seu próprio, né? Mas todo o Canadá, todas as contribuições previdenciárias eh, passam para o nosso asset manager, que é o CPP Investments, para fazer esses investimentos. Temos hoje uns 500 bilhões dólares canadenses investidos no mundo, que dá mais ou menos uns 400 bilhões dólares americanos. 85% desses é investidos fora do Canadá, no mundo inteiro, né? Europa, Ásia, América Latina, Estados Unidos. E dessas um, 500 bilhões de dólares canadenses, 21%, aproximadamente uns 100 bilhões, elas investido em mercados emergentes. Mercados emergentes que nós definimos principalmente como além da América Latina, China Índia. E nossa estratégia declarada é levar esses uh, esos 21% a 33% a tentar-se o nosso portfólio até o ano 2025. O que define também o nosso apetite pelo risco dos mercados emergentes, que acreditamos que são os mercados que mais estão crescendo e que oferecem retornos atrativos também. E como parte disso, o nosso portfólio na América Latina, que tem hoje mais ou menos um 20, 20, está em 20 dólares canadenses, vamos expandir e... Podemos até duplicar com investimentos ativos, significa com investimentos diretos como os que temos hoje na região.
0: Né? Rodolfo, passado mais de um ano de pandemia, como é que vocês avaliam o Brasil como cenário para investimentos? Vocês acreditam que há motivo para boas expectativas no médio prazo, por exemplo? Sim, bom
1: enfim, a gente este ano e poucos meses da pandemia passamos por várias etapas né, no Brasil e nas nossas empresas investidas, só para dar uma uma ideia geral, temos hoje aproximadamente uns 8 bilhões de dólares canadenses investidos no Brasil que dá mais ou menos uns 32 bilhões de reais então, eh, no começo da pandemia, o ano passado, a gente estava principalmente focado em uma atitude mais defensiva com os nossos investimentos né, principalmente ter disponível de caixa e de liquidez para para ajudar as empresas na medida que não se sabia até que momento ia durar essa pandemia, principalmente as quarentenas, né? Tínhamos shoppings, academias, tudo fechado, né? Um segundo momento, já os primeiros seis meses, talvez aí por setembro, outubro, a gente viu que com essa abertura parcial já dava para passar uma atitude defensiva, através de uma atitude já mais ofensiva, né? De tentar ajudar as empresas não só se defender da pandemia, sino em certa forma, aproveitar o momento para expandir, né? para crescer organicamente e inorganicamente através de, de M&A também. E, e isso até hoje, né? então hoje estamos, além de digamos de já ter defendido bem e de tomar atitudes mais, mais ofensivas competitivamente com as nossas empresas, temos expandido o portfólio, né? temos entrado agora em março abril na iguaçanamento e ganho o bloco 2 da privatização da cidade no Rio, então temos tido uma boa expansão dos nossos investimentos nesse sentido, então uma área totalmente nova que é saneamento, e seguimos com o interesse vendo as oportunidades de crescimento. Temos sim, temos visto oportunidades, tanto o mercado de ações, no né? mercado de capitais, também no mercado de private equity. Temos bastante investimento no setor imobiliário e, obviamente, toda a parte da energia renovável e infraestrutura, que está com bastante dinamismo também. Então, vemos boas oportunidades de investimento, sim.
0: No primeiro semestre deste ano, houve surpresa por conta do resultado do PIB. Você acredita que este é um dado suficiente para ser certo tom de euforia no mercado?
1: Olha... Eu acho que a euforia seria exagerado, né porque assim, é uma reação do PIB frente ao PIB fraco do ano passado, então é um bom sinal, sim, mas nós estamos muito mais interessados no crescimento, em certa forma, constante, né? baseado em reformas, baseado em novas oportunidades de investimento, e principalmente investimentos a meio e longo prazo, e isso que está precisando estar mais, né? isso está precisando ter mais desregulação mais privatização, mais novas concessões, foco em investimentos produtivos, né, que aumentam a produtividade da economia e das empresas, que isso sim vai gerar crescimento, vai gerar distribuição de renda, né? porque assim, esse crescimento do PIB até este ano vai ser mais uma correção técnica, né? voltando, em certa forma, aos patamares de atividade pré-pandemia mas o que precisamos realmente é atrair mais investimentos, né? Buscar não só o crescimento da reação do, do ano 2021, senão realmente para o ano 2022, 2023, quais vão ser os setores que vão ser os motores da economia, né? E, por exemplo, o exemplo do saneamento é, é um excelente exemplo do, do que uma abertura para o setor privado, uma privatização, pode atrair de investimento, capacidade de gestão, e são investimentos de longo prazo, né? Nosso investimento, se dá uma concessão a 35 anos, né? Então, são são realmente investimentos que precisam de uma certa paciência e um commitment de capital a médio e longo prazo também para para fazê-lo. E isso que realmente vai fazer a diferença. E temos muitos setores de infraestrutura que vão também, têm a potencial de atrair essa esse capital de longo prazo. Então, mas, sim, respondendo a outra pergunta, o primeiro trimestre está bem, o ano vai estar bem também, mas precisamos ir além disso. Né? Precisamos ser mais ambiciosos e não buscar só um trimestre bom ou, ou vários trimestres bons, se temos que buscar esses motores de crescimento de vários anos, né, que façam esse 5% ou 6% de aquecimento por vários anos.
0: Né? A gente já vai falar a respeito da CEDAI, mas antes eu queria chamar a atenção para um dos pontos eh, centrais ou nevrálgicos de atenção para a economia brasileira tem a ver com o setor de energia. Como é que Sim. vocês têm percebido essa situação? Há uma perspectiva de racionamento do curto prazo e com os possíveis efeitos disso?
1: Olha, o racionamento curto prazo, não, não, não vou comentar porque assim, não, não estamos, eh, temos uma perspectiva mais, para nós, muito mais relevante a ver como se desenvolve o setor eh, no médio e longo prazo, né? Então, um racionamento neste ano pode sim impactar eh, a economia de forma negativa, como afetou lá no ano 2001, né? que eu lembro disso, eu já estava aqui no Brasil, mas mas isso não faz o atrativo a longo prazo do setor, o atrativo a longo prazo do setor vai vai ter que ver com as capacidades de investimento no setor da geração de energia, nós temos investido na, na, na energia renovável, né? temos uma parceria Sim. com o Grupo Botanato Energia para Energia Renovável, tanto a CESP, como também parques eólicos, então é um setor muito interessante e nos interessa também tanto a área de de transmissão de energia, que também é um setor que vai crescer. Então, é isso realmente que vai fazer a diferença, é, olhando além do que seria um relacionamento a curto prazo. Né?
0: Muito bem, agora sim, falando da CEDAI, vocês ficaram com o bloco 2 do leilão. Qual é o Sim. caminho que será adotado a partir de agora? Antes disso, se você puder fazer aqui uma retrospectiva para a gente, para o ouvinte que não estiver tão atento, como é que vocês chegaram a, a encontrar ali uma oportunidade é, de investimento, de fato?
1: O saneamento é um caso conhecido, mas como recapitulando, tivemos... Exatamente o ano atrás, em né, junho do ano passado, a nova lei de saneamento, né, que foi passou pelo Congresso, eh, a pandemia ajudou um pouco para para acelerar essa passagem, mas foi muito positiva, porque finalmente abriu um setor totalmente em necessidade de investimentos, que está em 85% do, da população brasileira, ainda recebe de empresas estatais, ou municipais ou estaduais, os seu serviço de saneamento e de água. Então, era um, um setor que estava precisando realmente dessa abertura, e tem se mostrado, assim até agora, com resultados extraordinários né? tiveram algumas poucas privatizações mas geraram é, suas otorgas do, do Rio por mais de 20 bilhões reais né? e, nem falar dos investimentos ao longo dos anos se estima que só no Rio se vai investir, as empresas privadas que levaram os diferentes blocos vão investir entre 8 e 10 vezes mais do que é, antecessora, então 8 a 10 vezes mais e é muito dinheiro a mais e isso vai criar toda uma cadeia de valor, vai criar fornecedores vai desenvolver fornecedores, vai criar postos de trabalho novos que vão ativar essa economia regional também. Então, isso é muito positivo e vai ter uma gestão né, mais profissional, mais focada, com mais experiência. Nós também somos eh, proprietários de outros ativos de água e saneamento eh, no mundo, então podemos tra trazer essas melhores práticas junto com a capacidade de gestão de, de, e o saneamento, que já estão especializados nisso também. Então, temos uma perspectiva positiva para, para esse ativo da cidade, assim como outros que que virão, né? então assim, isso é muito positivo e vai, ativar, vai criar um círculo virtuoso né? maior investimento produtivo mais, mais faturamento mais postos de trabalho além de uma inclusão quase que diria social, né? dentro dos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto para uma população que hoje está mal servida se estiver servida né? no Rio então essa expansão dos dos serviços para comunidades no Atendidas vai ser muito importante e todo para os clientes que hoje já estão sendo atendidos sem um aumento de preço. Essa parte, digamos, é realmente interessante. Né? Maiores investimentos sem um aumento de preço para as pessoas que já estão sendo atendidas, mas com a inclusão de novos consumidores para os serviços. Então, isso tem sido o assim, um, um início dos nossos investimentos e nós vamos usar a plataforma de igual Sanamento como uma base para futuras privatizações e expansão das nossas concessões também para outras cidades. Né?
0: Rodolfo, que tipo de experiência de fora em relação à infraestrutura você acredita que possa ser aplicada aqui no Brasil em relação à SEDAI?
1: Primeiro, temos uma, uma empresa investida, que é o assinamento, que tem experiência, já tem 18 concessores no Brasil. Né? Então, isso já é uma boa base, um management muito capacitado e muito é, experiente, é, comprovadamente. Segundo, nós trazemos experiência de outros mercados, onde temos investimentos em ativos de, de água. Temos trabalhado nesses ativos já também para é, levar eles às melhores práticas, né? Melhores práticas, por exemplo, como são inadimplência. Tem municípios no Rio que têm inadimplência assim, relativamente alta para termos, termos comparativos com outras empresas de água do mundo. Outra, outro... Um indicador importante é perda de água, perda de água que basicamente você, de um lado, coloca tanta água no, no ducto e do outro lado tem que sair um volume similar quando você tem 20, 30, 40% de perdas é bastante importante então tem que identificar onde você perde essa água e corrigir isso, porque isso não é uma água qualquer, é uma água que tem um valor uma água já purificada, uma água potável, então tem, tem, tem um valor perder essa água. Então são dois indicadores onde a gente traz experiência também de fazer essa gestão mais, mais mais ativa para reduzir essas perdas. Né? Porque, obviamente, essa inadimplência é que banco. Né? Essa inadimplência pode quebrar uma empresa. Então, reduzir essa inadimplência, reduzir essas perdas, melhora os indicadores operacionais e melhora também a rentabilidade. E isso permite fa fazer o que falei antes, né? é assim, expandir os serviços, investir mais sem aumentar os preços para os clientes existentes. Obviamente, alguém novo que entra dentro de um serviço vai participar com os, com, pagando as tarifas que todos os consumidores então esses são duas dois, dois indicadores que a gente traz experiências de outras partes do mundo como para para melhorar esse, esse desempenho. E como fazemos isso? Isso já encerrou. A resposta nós temos equipes internacionais de portfolio e asset management né, que participam de este tipo de, de trabalhos eh, trazendo essas experiências e ajudando nos nossos ativos para para melhorar essa performance dessas empresas isso para todo tipo de ativos né? neste caso estamos falando do caso de saneamento mas temos isso também para ativos como rodovias pedagêadas que na América Latina temos dois investimentos um no Chile e no um México sejam outro tipo de ativos onde trazemos também essas experiências globais para os os ativos e as empresas sim
0: Além do segmento de infraestrutura, Rodolfo, o fundo participa de outras áreas. Quais setores parecem mais promissores para vocês neste momento? A maneira de, de introdução, temos já falei de
1: infraestrutura, já falamos de energia renovável, temos um grupo de investimentos imobiliários muito importante, que investe tanto em escritórios, tanto em shoppings, em, em digamos em varejo, investe também em toda a parte logística, armazéns, e o último setor de imobiliário é toda a parte residencial para aluguel. Né? Temos presença em todos esses quatro segmentos do negócio imobiliário, que continua sendo e atraindo investimentos. Temos uma área de equity, private e public equity, que investe em todos os setores da economia, onde não temos um foco setorial, mas que basicamente investe em empresas listadas, como também em empresas privadas. Alguns exemplos talvez mais conhecidos são empresas como a Equatorial, como a B3, empresas privadas, mesmo como a Smartfit, a Numbank, e algumas, assim, tem um, um estágio mais avançado, mais, mais cedo do crescimento, como a mesma Loft, né? Então, dentro do, do portfólio de, de private equities também. E, finalmente, temos um grupo que investe em crédito. Isso já não é setorial, mas investe em crédito para qualquer tipo de empresa, sempre abaixo do investment grade. Então, são, basicamente, empresas, podem ser até médias ou grandes, é, sem investment grade, onde a gente faz um financiamento através de crédito.
0: Além do Brasil, Brasil, como vocês enxergam as perspectivas de investimento para a América Latina em 2021 e 2022?
1: Sí. Então, nós temos na América Latina, assim como temos 8 bilhões de dólares canadenses, no Brasil temos 20 bilhões ao total, ao todo, na América Latina. 20 bilhões estão distribuídos além do Brasil, no México, no Peru e no Chile. Esses são os quatro países que temos investimentos. Temos visto muitas boas oportunidades no México, né, que agora também está saindo da, da pandemia e está se beneficiando muito un um crescimento doméstico, mas também do crescimento nos, um, nos Estados Unidos, pelas integrações das cadeias de valor entre os, os países, é, temos visto também oportunidades no Chile e no Peru, continuamos, temos no Chile e Peru, temos principalmente investimentos em infraestrutura e estamos, estamos participando também de outras oportunidades né? em, em, no Peru temos também investimentos em, em private equity então assim, continuamos observando, sempre, sempre tem que acompanhar um pouco o ciclo político, o ciclo macroeconômico e agora ver como está a recuperação digamos, mais rápido ou mais devagar da pandemia, mas esses são os nossos quatro marcados foco e o quinto se é a Colômbia mas na Colômbia ainda não temos feito investimentos, mas são esses cinco países que temos foco na América Latina
0: Em relação ao Brasil, a região ela está melhor ou pior? De novo, para nós assim, neste momento não é tanto o crescimento do
1: ano, por exemplo, o Chile vai crescer provavelmente uns 7% ou 8% este ano mas muito baseado também em subsídios em retiros das dos fundos de pensões privados e tudo mais o México vai crescer uns 5% 6% Está mais alinhado conosco. Então, é importante que todo o país tenha a sua recuperação, mas o que é muito mais interessa para nós é que esse crescimento seja sustentável e que o motor disso não seja assim, uma, uma medida curto prazo um crédito subsidiado um, 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 algum tipo de, de, de benefício de curto prazo sino que seja emprego e que, se, que tenha crescimento da produtividade em vez de investimentos de longo prazo isso é fundamental, se a gente vier isso a gente vai ver um crescimento sustentável e isso que estamos procurando né, é ser um, um, um crescimento da competitividade de, de um país e com isso ser, ter bases para, para atrair mais investimento e criar, entrar nesse círculo virtuoso de, de crescimento, não somente da economia, sino também da produtividade e da competitividade das empresas para atrair mais investimento e, dessa forma, criar esse círculo virtuoso de maior crescimento. Né? Eu acho que assim, temos, temos, temos desafios né? nos nossos países para chegar a isso. Então, no Brasil, especificamente, tem, tem tido avanços. Assim, a reforma da, da Previdência, a mesma lei de saneamento, a independência do Banco Central, tem tido algumas reformas, até algumas microeconômicas positivas, mas tem, tem bastante por ser feito ainda. Né? Então, estamos já, já digamos, no, no caminho, mas tem, tem muitas iniciativas ainda e muitas reformas que, que ainda precisam avançar. Né?
0: Neste momento, Rodolfo, os canadenses estão mais preocupados ou animados em relação às turbulências políticas do Brasil e ao estado de coisas no que se refere à pandemia? Olha, é, é importante explicar... Nós somos um investidor bastante experiente em mercados
1: emergentes. Não? Nós temos hoje nosso fundo global uns 500 mil de dólares eh, canadenses, uns 400 mil de dólares americanos investidos no mundo. Dos quais 85% já fora do Canadá. Eh, desses 500 mil, eh, 21% está investido em mercados emergentes, que principalmente América Latina, China e Índia. A maior parte disso é a China. E na China já temos investimentos de 10 ou 12 anos de, de experiência. Eh, tecnologia imobiliário, enfim, private equity public equity muitos setores e, e temos já uma certa experiência também na América Latina onde começamos investimentos no ano 2006 então já são 15 anos, então já temos visto altos, baixos, crises, crises aqui de 2008, 2009 enfim, então temos já uma certa uma certa experiência e sabemos lidar com mercados emergentes e nossa experiência tem sido que os mercados emergentes estão crescendo mais rápido e têm uma rentabilidade maior nossos investimentos Isso assim, generalizando para todos os mercados emergentes né? E com isso queremos aumentar o nosso, a nossa exposição para mercados emergentes De hoje 21% Até um máximo de 33% no ano 2025 isso, isso é uma estratégia declarada e pública E Brasil e América Latina fazem parte desse desse mercado emergente Então vemos que pode ter turbulências a curto prazo é dizer, não, não tem faltado turbulências e Não só o Brasil né? Eu acho que na mesma América Latina e, e também se vamos para outros mercados emergentes vemos que não é exclusividade do do Brasil é ter, ter turbulências e ter altos e baixos mais importante é ir avançar nessa agenda que eu mencionei antes de de dar um papel maior à iniciativa privada, ao capital privado e capital internacional e deixar o capital privado trabalhar no setor, nas coisas que faz melhor, que é investir e fazer a gestão dessas empresas investidas. Então, isso que acreditamos que é importante e queremos ver que essa agenda avance. Pode ter altos e baixos e turbulência a curto prazo, pode ter. Mas nós, mais que no ruído a curto prazo, focamos nos fundamentos de meio e longo prazo e isso tem que avançar.
0: Rodolfo Spilman, foi um prazer Conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Perfeito, Fábio. Muito, muito obrigado. Um prazer conversar com vocês da Rio Bravo. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, Rio Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts